0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raí. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos falar de um tema que já estava na pauta do Congresso há uns três anos, se não me engano, ali em 2016 ou 2015, que agora pode voltar. Exatamente. Redução Exatamente. da maioridade penal. 2015 foi aprovada uma, uma emenda constitucional eh, na Câmara e foi para o Senado, ficou esquecida. Aliás, a, a proposta é de 1993. É, aí no governo Fernando Henrique, governo Lula, ficou esperando. Ficou parada, porque parece que não querem, talvez queiram contrariar a maioria da população. O datafolha mostra que 84% da população quer a redução da idade penal, que não suporta mais o uso de menores de idade que não podem ser é, imputados, não são inimputáveis pela Constituição, né? e aí podem matar, esfaquear médico que pedala na, na Lagoa Rodrigo de Freitas, assaltar, uh, e, e depois fica impune, passa aí por uma espécie de reeducação que não reeduca e depois tá com a ficha limpa para continuar. O que, o, que, o que é novidade agora é que depois de amanhã, deve ser lançada a Frente Parlamentar Mista de Redução da Maioridade Penal. O nome já disse tudo. Já está com 194 deputados, 9 senadores, 17 partidos participando. Já tem um, um, um líder disso, é o vice-líder do governo na Câmara, deputado Carlos Jordi, que é do... PSL, o mesmo partido do presidente e do Rio de Janeiro que é o país que é o que é a cidade que mais sofre com isso né? ah, estão discutindo ainda se há 16 ou 12 anos né? e também mexer na audiência de custódia em que a pessoa comete um crime e vai para o juiz, é solta né? depois aluga outro outra arma para continuar assaltando é uma tentativa de diminuir essa, essa crescente onda de homicídios, latrocínios e assaltos no país. Alexandre, fala também sobre o presidente Bolsonaro. Ele deu umas, algumas declarações no final de semana. Eu queria que você comentasse aqui para a gente. Pois é, uma delas ele confessa que era, foi inexperiente em relação ao modelo de Casa Civil e Secretaria de Governo. Antes havia um negociador político que também liberava emendas para os deputados. Era é uma festa fisiológica. Imagine que o Gedel fazia isso, mas só. Agora está dividido. Né? O, o vai começar daqui a pouco o General Ramos na, na Secretaria de Governo e, e continua o Unis na, na, na no Gabinete Civil, o tratando de assuntos mais administrativos. E o general Ramos, pondo em prática o que ele aprendeu lá em dois anos e meio de, de assessor parlamentar do Exército, lá dentro do Congresso, né, para ver se muda isso. Né? O presidente confessa que houve trapalhadas no início por falta de experiência. Né? Aliás, não é só isso, não. Né? É, é o desejo dos políticos de não ficar só no Legislativo, de também é, trabalhar no Executivo. Uh, aquela coisa absurda de deputado ou senador querer ser nomeado ministro, né? uh, ou, ou ganhar ministério, né, que a gente tinha. O partido ganha ministério, PTB fica com o Ministério do Trabalho, ponto final, faça o que quiser. Né? O, aí ele se queixou também que nesse avanço do Legislativo, o Legislativo quer também tomar a iniciativa de indicar os dirigentes das agências estatais, né, que devem ser autônomas. O, o presidente da agência normalmente é indicado pelo presidente da República, é submetido ao Senado, tal como Procurador-Geral da República, como ministro de Tribunal Superior, né, como presidente do Banco Central, como embaixador. Né. Ah, e aí o presidente reclamou, ao saber que estão querendo tirar isso dele também, reclamou que vai virar a rainha da Inglaterra. Quer dizer que reina, mas não governa, né? preside, mas não governa. É um problema que surgiu com a Constituição. A Constituição ficou entre regime parlamentar, regime presidencial, sistema, aliás, né? e, e, e ficou no meio do caminho, de modo que o presidente tem a responsabilidade individual pelo governo. Mas quem tem os poderes é o Congresso. O que a gente vê hoje é assim. E o Congresso, que não tem responsabilidade por isso, né? seria, seria inimaginável pensar que cada um dos deputados e senadores são 594, teria responsabilidade pelo governo. Não tem como atribuir a responsabilidade. Então, eles tendo poder, não têm responsabilidade. É uma coisa muito esquisita ainda, que está esperando uma, uma reforma constitucional para a gente decidir, afinal, que sistema queremos. E, para a gente fechar, a Alexandre, tem semana decisiva também para a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. O presidente Rodrigo Maia está querendo acelerar a tramitação? tá ele está tá costurando. Está costurando, inclusive, Junto com Paulo Guedes. Ele e Paulo Guedes estão costurando isso porque dia 18 de julho começam as férias parlamentares. E o objetivo é, antes de 18 de julho, derrubar a muralha de Jericó, É fazer a primeira votação. É tradicional, são necessárias duas votações na Câmara para mudar a Constituição e duas no Senado. E é tradicional que, passando pela primeira votação, as outras são mais ou menos... Uh complementares, né? são decorrência da primeira. E a tentativa é essa, inclusive porque ele sabe que uh, no movimento do dia 30 vai haver muita crítica contra ele. Ele está querendo uh, amainar essa crítica ou acabar com ela, dizer, olha, não é verdade o que vocês estão dizendo, eu estou trabalhando pela reforma da Previdência. Agora, temos que saber também qual é, qual é exatamente essa reforma pela qual o, o presidente da Câmara, Está trabalhando, eles que estão trabalhando junto com o Paulo Guedes, eles se dão muito bem. Então vamos ver o que acontece agora, isso aumenta as probabilidades de a reforma da Previdência ter a primeira votação ainda neste período uh, do ano, né? para fazer as outras votações na Câmara e no Senado no, no, no segundo semestre, o que significa a perspectiva de aprovar essa reforma neste ano. Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.